0: Y a sus 30 pisos suelo mexicano, en los 70 apóstoles de la palabra, y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano, ama a Tuli, amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios, que cada amigo, cada apóstol continúe. Que el Padre nos enseñó Herido, cansado y agotado Quisiera llegar el último día En tu presencia, oh mi Dios Como un soldado valiente En el fragor de la batalla Pero no te estamos agradecidos por el carisma que en Flaviano nos has dado Nos ha enseñado a vivir con orden la vida A ti regresa y deja varios ordenados Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero Hasta el final con sus guaraches en los pies Salió de México, Oaxaca y Veracruz Hoy descanse en Catedral de San Andrés Amigos, todos les invito a continuar con la misión que nos fue encomendada Padre Amatulide con la mecha prendida prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada Padre Flaviano Tú le amo a la iglesia Amo a los pobres y a la palabra de Dios Que cada amigo, cada apóstol continúe Con el carisma que el Padre nos enseñó
1: Vientos huracanados, saludos a Rafael Oris, dice que está allá en New York, escuchándonos, echándole rayas al tigre, como debe de ser, déjeme ver quién más por aquí, allá está Lupita Medina, en Los Ángeles, California, y hasta el momento, pues son los mensajes únicos, ...que veo ahí de las personas que nos dicen... ...donde nos escuchan, así que... ...saludos a ellos, y... ...ustedes pueden hacer su comentario... Uh -huh. ...a poco, miren nada más... ...no pues... ...qué chido... ...no pues sí, ándele pues... ...qué bueno... No, a la ...saludos a Kevin Ferny, ayer Morelia, Michoacán... ...dice que andamos echando las rayas al tigre... ...ahí te encargo un gazpacho, claro... ...para probar a ver a qué saben... ...Kevin Ferny... ...sí para probar a ver a qué saben y todo lo demás oiga dice le podía mandar saludos a mis pollitos a Juan de Dios y a José María bueno pues saludos a Iván también desde Boyeros, Texcoco Estado de México saludos dice para Gustavo desde la Florida ándele pues bueno pues saludos a Gustavo dice Sandra que le manda saludos a su esposo Gustavo de la Florida ...dice... ...¿claro? ...sí, sí, sí, sí... ...sí, claro... ...no, pues sí... ...efectivamente, tú sí es cierto... ...Natalia Álvarez dice que nos escucha... ...¿en dónde sabrá Dios? ...¿quién sabía? ...Adira Rivera, saludos, pues sí... ...miren, eh, una pregunta acá... ...dice que... ...con rela relación a estos... ...famosos rosarios... Que rosario de esto, que rosario del otro, que rosario tijeras, que rosario no sé qué, y que rosario eh, allá porque no se echó talco. y rosa, o sea, Hay muchos rosarios, pero acuérdense que solamente es un rosario. Solamente es un rosario. Que se le agreguen elementos que del Espíritu Santo. Bueno, es el rosario, pero van a hablar del Espíritu Santo. Van a ponerle ahí unas ejaculatorias, unas oraciones del Espíritu Santo. Que si tú dices, rosario de qué... Ay, ya ni es que ni sé ni de, de cantas. ¿quién sabe? ¿De cuántos rosarios ustedes conocen? ¿Conocen ustedes diferentes rosarios? Yo nomás que he escuchado que el rosario del Espíritu Santo, que el rosario de no sé qué. Claro, está el rosario para difuntos, donde se pide especialmente por los difuntos. Pero ¿de qué rosarios ustedes han escuchado? Es un solo rosario, solamente que se apega a una intención en particular, y eso es lo que le da el nombre. Roselina González, allá en Carolina del
2: Norte.
1: Sí, ¿de qué rosarios han escuchado así ustedes, o, o incluso si es que tienen por ahí alguna devoción? Saludos a Willy García desde Zacatecas, hombre. Saludos hasta Zacatecas. Gracias dice eh, Lorena Sánchez desde Nashville, Tennessee allá escuchándonos, gracias sí, una pregunta padre, dice ¿por qué no? ¿por qué? ¿qué dice? ¿por qué no se le puede hacer fiesta a dos santos en la misma capilla? este no sé no sé, bueno voy a decir el nombre acabo no no hay ningún ahí eh, Paola o para mañana, o para cuando me escuches, de que no se le pueden hacer fiesta a dos santos en la misma capilla. Yo no sé quién lo dijo, ¿eh? Dice, hace un día un sacerdote dijo que escojan a uno nada más. Bueno, mira, yo no sé qué onda con, con ese sacerdote, pero ¿qué, ¿qué es una fiesta principalmente? O sea, ¿qué, qué es una fiesta una fiesta es una conmemoración donde se toma en cuenta la figura del santo y que a su vez pues se tiene que hacer algo ¿no? para conocer su vida, para alegrarse también con, con lo, que, lo que se realizó. Pero no es que se encuentre una regla, no es que se encuentre una norma establecida donde se diga no es que no se puede celebrar. Dos fiestas de santo al mismo día, no, hay que celebramos ahora una y mañana otra para que nos dure más Porque no, es que luego los santitos allá arriba se nos van a enojar Los santitos allá arriba no se nos vayan a molestar, tú y pa' qué quieres, este... No, yo sí he sabido incluso de algunos lugares cuando se celebra Pedro y Pablo Pedro y Pablo eran hermanos a mí, a mí me tocó organizar la evangelización previa a la fiesta de Pedro y Pablo Y en esa parroquia se celebraba Pedro y Pablo Entonces, te digo, no es una cuestión establecida No es una cuestión ya escrita Que el sacerdote de ahí donde tú eres O donde tú digas que no quisieron celebrar una cosa así, yo pienso que a veces nosotros abusamos de las celebraciones cristianas Convirtiéndolas en paganas Esa es una cosa aparte, ¿no? Pero de qué mira, con decirte que en la iglesia Nada más para que tú lo cheques En la iglesia hay una celebración que se le llama de todos los santos No, 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 dile a este sacerdote que te dijo que nada más escogieron dile oiga padre y usted dice que, que no se puede celebrar dos santos el mismo día aunque se estén recordando y, y el día de todos los santos cuando se celebra la fiesta de todos los santos ahí estamos mal o qué porque hay una fiesta de todos los santos nada más que ahí te voy a dejar la tarea que investigues cuándo es la fiesta de todos los santos y sí, y es fiesta. Hay otras que son memorias, otras que son solemnidades. Hay momentos pues en los que se pueden llevar a cabo celebraciones de estas, porque no debe ser tan importante como tal la fiesta, sino recordar incluso a lo que vendría a ser las virtudes del santo, que eso tendría más relevancia y todos. Dice, lo escucho, eh, dice Delfis, dice dice que en su rancho del Estado de México celebran a San Pedro y San Pablo. ¿Ya ves, Paula? Este, ¿Ya ves? Te digo, esa es cuestión solamente del sacerdote donde tú, tú estás. Mira, por ejemplo, acá Male ya, ya hizo la tarea. Tú, Paula, no has hecho la tarea. Te pregunté, eh, Paula... ¿Cuándo se celebra la fiesta de todos los santos? Y todavía no me respondes, ahí voy a estar esperando. ¿eh? este No vamos a terminar hasta que no nos digas cuándo se celebra la fiesta de todos los santos, Paula. Ya acá male Malena ya, ya se puso las pilas, ya se puso las pilas. Saludos, dice este, Lucy León, dice acá en la Florida. Gracias, muchas gracias. Sí, dice, dice Mariluz Mariluz que, que ella ha escuchado del rosario eh, del Señor de la Misericordia y el de San Judas Tadeo. Ahí nosotros debemos de tener eh, también incluso un cierto tipo de cuidado porque se habla del rosario de la, del Señor de la Misericordia que al final de cuentas no es un rosario, es una coronilla. Sí, Son formas de señalar las oraciones como tal, la coronilla del Señor de la Misericordia, algunos le llaman... El rosario, pero no es un rosario, como tal rosario, acuérdense que el rosario van mencionados los misterios. Ahora, como es una devoción, como es una devoción, entonces en algunos lugares ya no rezan 10 aves marías, en algunos lugares rezan 12, pero ciertamente la devoción está para solamente 10 aves marías. 10 aves marías, 5 padres nuestros por cada misterio y habrá algunos que le pondrán 12, que le pondrán 15 y como es una devoción se puede agregar, pero también hay que tener cuidado y decirle a la gente para que no se confunda.
3: No de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto, honor y gloria a ti mi gran amigo fiel.
1: De criaturas del señor dice saludos, dice, ya estamos en sintonía. Dice Raúl Rivera, qué bueno, Raúl. Raúl Rivera, gracias. Bli, 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 bli. Sana, sana, sana. Estoy mirando por acá lo de las preguntas que a veces nos hacen. Saludos desde Buffalo Grove, Illinois, Ani Chino Díaz, gracias. María Leonor Meléndez, desde Tampico, Tamaulipas, gracias, Ramón Alberto desde Pasadena, California, uh -huh. dice, taca, 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 taca. válgame Dios, saludos, dice, ándele pues, gracias, sí, mira qué bien, bueno pues, ahí tenemos de, de Toño, dice por acá, mmm, una pregunta, ¿puede comulgar una persona que no está casada? La amistad, con la, que empecé, a ver, la amistad con la que empecé a ir a la iglesia católica, ella me platicó que su esposo no se quiere casar, pero ella quiere comulgar. Y me dice que se confesó y que el sacerdote le dijo que sí podía comulgar y que le pidiera perdón a Dios. ¿Es verdad? Pues miren, no sé si sea verdad o no que le dijo eso el sacerdote, no, yo, yo no estuve ahí, yo no fui el sacerdote, a mí, a mí que me esculquen, a mí que me, a mí que me, yo, yo ahí ya no sé, déjame la la ver, 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 no está escuchando. Mm. Dijo, no, 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 no. a ver, si. Sí, si. Sí, ahí va la respuesta, sí me estás escuchando. ¿Y me estás escuchando? ¿Qué, qué tal si no? Miren, me pregunta que si eso es verdad, que si el, que el sacerdote le dijo que podía comulgar. No sé si sea verdad o no sea verdad. No, no, yo no estaba ahí. Ahora, yo sí he sabido de sacerdotes que dicen eso. Que, pues no importa, yo pienso que la persona ya no está escuchando, pero en fin... Ahí va la respuesta para ustedes que sí nos escuchan. Es que la persona hizo la pregunta y ya después se fue y ya. ya no nos escuchó. Pero bueno, para los que nos escuchan. Si hay sacerdotes, si hay sacerdotes que dicen esto. ¿Por qué lo dicen? L no lo sé. No lo sé. No, no podría decirte por qué lo dicen. ¿Que están mal? Sí están mal. ¿Que es er errónea su postura sí es errónea, pero ¿por qué lo dice? No lo sé. Con decirte que a mí una señora eh, me platicó pues que su mamá se separó y que después se juntó con otro señor. Y los señores pues bueno tenían cierto tipo de estudios, preparación y entonces tenían un acercamiento con un obispo. El, el obispo pues iba a visitarlos a su casa y bueno, tenían cierto tipo de convivencia. Pues el obispo les dijo a esta pareja que ellos aún en esa condición o situación de unión libre, de los dos estaban casados por la iglesia, se separaron de sus parejas y ahora estaban en una nueva unión. Y el obispo les dijo que podían comulgar. La señora que me lo platica a mí eh, está en un grupo de iglesia. Ella se ha preparado. Ella sabe. Ella sabe de, de lo que es propio y lo que no. Y ella entonces dijo, no, el, el obispo está mal. Entonces me escribí a mí y me dice, padre, es que yo ya les dije. Y hasta dice que su mamá se enojó con ella. Su mamá se enojó con ella porque pues porque dijo, no, ¿tú tú qué vas a saber? ¿A poco tú vas a saber más que el obispo? Le dijo ella, la mamá, a la hija. Y entonces, pues la hija también se sintió mal. La hija se sintió mal porque pues le estaba diciendo este tipo de cosas. Y entonces fue cuando ella me dice, padre, pues es que dígame algo porque pues yo me siento mal acá con esta situación y, y, y dicen que, que, que yo no estoy bien y yo... ...por lo que estudié y todo... y pues ...pero ellos me dicen... ...¿tú a poco tú vas a saber más que el obispo? Y yo le digo... ...yo... ...lo que te voy a decir... ...no es de mi persona... ...yo te lo voy a decir con... ...el documento en mano... ...y ya saqué el derecho canónico... ...ya saqué también el... ...el catecismo... ...y le presenté los números... ...los números... ...con relación... ...a lo que se dice de... ...que una persona que está viviendo en Unión Libre... ...no puede comulgar... ...y entonces yo sí le dije... ...aquí lo dice... El catecismo lo dice el derecho canónico. No puedes comulgar. Ah, pero es que si el obispo. Hace un tiempo, un conocido mío eh, se enfermó. Lo llevaron al hospital. Estando en el hospital, se acercó un sacerdote que andaba ahí auxiliando. Dice que sí nos está escuchando a la persona que nos está haciendo la pregunta. Bueno, ahí, ahí estoy ya diciéndote la respuesta, ¿no? Entonces... Resulta que estando en el hospital se acercó este sacerdote y le dijo: Este, no quieres confesarte, le dijo a este conocido amigo, puedo decir amigo, eh, y le dijo: sí, pero no puedo. Y me, y le dijo el doctor, eh, no, perdón, el padre, y por qué no puedes, pues, porque estoy viviendo en unión libre. Dice, yo nunca he sido casado, dice, pero mi pareja sí fue casada por la iglesia. ...y pues estamos viviendo en unión libre... ...y le preguntó el sacerdote... ...estás teniendo intimidad con ella... ...cuando estás aquí en el hospital... ...y dijo el enfermo, el amigo... ...dice pues no, pues estoy en el hospital... ...pues cómo voy a tener intimidad con ella... ...dice ahí está, entonces te puedo confesar... ...mientras no tengas intimidad con ella... ...puedes confesarte y comulgar... ...y entonces lo convenció... ...a tal punto... ...que cuando yo me los encuentro... ...a estos conocidos... ...a su pareja y al amigo... El amigo, este, la pareja le dijo a su, la, la señora le dijo a, a mi amigo, no, dice tú no, no es, esa confesión no te es válida y esa comunión tampoco. Y el amigo le dice, ¿a poco tú vas a saber más que el padre? Y como la pareja de mi amigo pues sabe, sabe de mí, le dice, a ver, pregúntale, pregúntale a Modesto, pregúntale a Modesto. Y eso me lo preguntan en la casa de ellos, cuando pasé a esa ciudad, a un retiro, me invitan a comer, y estoy en la mesa con ellos, y entonces viene la pareja de este amigo y, y me, me hace el cuestionamiento, a ver Modesto, porque dentro de la confianza sí me dicen, a ver Modesto, tú que, porque me dice acá fulanito de tal, que yo estoy mal, que yo lo que digo no, y entonces me plantean, y le dije, pues con... Toda la pena y todo Carlos con toda la pena y Carlos esa confesión no tiene validez esa comunión tampoco así que Carlos en el pastel y ya después la mamá de la pareja de Carlos también como miran este María Visión y todo dicen ya ve ya ve ya, ve, ya ves, hijo, yo te decía nada más que tú no querías hacer caso, pero pues ya te lo está diciendo Modesto, el padre Modesto, ¿verdad, hijo? Y ya, entonces, ¿puede ser que ese padrecito le haya dicho eso a, a quién era tú? ¿A una amiga o qué? La amistad de una amiga, de un amigo, de la, de la amiga, 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 de la amigo? Puede ser, puede ser, yo no sé si fue verdad que se lo dijo, porque también hay gente que echa mentiras, esta señora muy posiblemente estaba comulgando Y entonces viene el reproche de alguien que va a la iglesia y Le oye, tú no puedes comulgar Y para zafársela puede mentir Y puede decir, ah, es que yo platiqué con el padre eh, Yo me confesé y me dijo que podía comulgar Aunque pasa también otra cosa Hay personas que se acercan a confesarse No dicen que están viviendo en unión libre Dicen, padre, me quiero confesar Y el padre está bien y entonces, le, yo regularmente a las personas que no conozco, así como tal, les vengo a preguntar, ¿hace cuánto que no te confiesas? Y así me dice no, pues así. Y en la plática de la confesión, yo le voy tanteando el agua a los camotes para en algún momento preguntarle, cuando no los conozco, a ver, ¿estás casado por la iglesia? No. Y, y entonces, ¿por qué dices que te confesaste hace un mes si tienes viviendo 15 años en Unión Libre? No, pues es que hace un mes me confesó el Padre y no le dijiste que estabas viviendo en unión libre. No, porque no me lo preguntó. Ahí está la cosa, que hay veces que la gente se ha acostumbrado a acercarse a supuestamente confesar, no les dicen su realidad sacramental, que no pueden, y pues el sacerdote les da la absolución teniendo en cuenta, pensando que se pueden confesar.
4: Y las palabras se necesitan para expresar mis sentimientos. Siempre comprendes con tu inmensidad Mis ojos muestran todas las veces que me haces soñar en una tierra en la que todos vivamos en paz Tú eres mi luz, tu
5: calor puedo sentir
4: Que las
5: ofensas sean barreras de desunión Solo la fe
4: puede borrar cualquier indecisión de cerca me hace cantar desde el corazón Tú eres la luz
6: nada me inquieta junto
4: a ti Mi corazón estalla cuando estás a mi lado
1: huracanados, criaturas del Señor. Bendecida al Señor. Estoy por acá consultando una situación con... Eh, sí, nada más. Estoy consultando acá una situación con, con con un sacerdote nada más que una persona. Está mar. Quemar, quemar, ya. Ay, Dios mío santo. Dice, se supone que en esas situaciones se aplicaba el matrimonio de deseo, pero... Mm, Válgame Dios Gracias Muy bien Sí, Estoy consultando una situación grave Pero una persona está Marki! ¡Nomás más que no quiero decir Nombres, porque si no después Se me enchilan. La situación es la siguiente Resulta que Es, es algo Voy a decir esta situación Sin eh, mencionar nombres Resulta que hay un señor ...que era renuente a las cosas de la iglesia. ¡Marqui, marqui! No me deja acá hablar bien con el padre. Digo, espérate que acá está una persona... ¡Marqui, marqui! ¡Ay, pero sí! Bueno, la situación es esta. Hay un señor... ...que se mantiene renuente... ...a las cosas de fe... ...desde hace mucho tiempo. El señor... ...distante... ...tanto así que... ...imagínate... ...el señor... No, no sabe dónde lo bautizaron. O sea, la mamá dice que lo bautizó, pero no se acuerda en dónde. Con eso podríamos decir muchas cosas. O sea, su distanciamiento de la iglesia da para que no se acuerden ni se hayan interesado por el sacramento del bautismo. Entonces, la señora... El señor... Vive con una pareja eh, muchos años viviendo juntos, no recuerdo ahorita la cantidad. Y ahora el Señor está con una enfermedad. Es una enfermedad, sí. Eh, grave, sí. Pero de un tiempo para acá, al Señor le comienzan a mandar los evangelios que nosotros hacemos. Ya ves, tenemos años ya, bendito Dios, haciéndoles evangelios día con día. Día con día. A veces por ahí de vez en cuando un día así no lo hacemos y mandamos uno repetido. Pero pero pues, tenemos años haciendo los evangelios. Lo primero los poníamos en nuestras redes sociales. Y ya después empezamos a mandarlos por las aplicaciones que existen. Y ya muchas personas nos ayudan a compartir esos evangelios. Fíjate dónde está la cosa que que esta persona una persona recibía los evangelios con la oración que yo hago y se los comenzó a compartir a esta pareja a tal punto que gracias a que esta persona compartía la palabra de Dios fue entrando en el corazón de las personas. Después de un tiempo se han acercado más a Dios. Ahora tienen el deseo de casarse la pareja. Ellos dicen que nos agradecen a nosotros que hacemos el Evangelio, que porque nosotros somos una, dicen ellos, pieza fundamental para su acercamiento a Dios. No quiere decir que nosotros hayamos ido, sino que nosotros somos una pieza fundamental de su acercamiento a Dios. El Señor está enfermo, quiere casarse. Ante la situación de enfermedad, pues, tiene una dificultad, no sabe dónde lo bautizaron, la mamá no se acuerda y demás. Entonces, este pues me están pidiendo el apoyo. ¿Quieren que yo celebre la misa? Está aquí como a 40 minutos, no está muy distante. Hay la posibilidad. Entonces, el señor y la señora, pues están pidiendo eso de favor. Y, y esa era la cosa que estaba yo consultando con un padre por acá cercano que tiene una parroquia, le digo, ¿por qué? Pues no, yo no puedo, porque aquí no es parroquia. Donde yo estoy no es parroquia, yo no soy párroco. Y esto se tiene que llevar a cabo en una parroquia y tiene que ser también bajo dirección del párroco. Yo como sacerdote no puedo celebrar misas de, de matrimonio nada más porque se me antoje o porque me inviten. No, yo, si voy a celebrar una misa sin la facultad, que me haya concedido un párroco ese, Esa celebración y ese, La celebración eucarística no Pero la celebración del matrimonio Puede ser inválida Es decir no, no cuenta Es como Para los que saben de fútbol Es como meter un gol Pero fuera de área Meter un gol Pero fuera de área Es como Un jonrón pero foul, o sea, sí, voló la barda para los que sepan que sea el jonrón. entonces es cuando la pelota sale del, del todo lo que es el campo y cruza la barda pero fue foul, <ríe> o sea, sí voló la barda y la pelota voló la barda pero de faul o sea, unos centímetros en la línea y pues sí, voló la barda pero faul o fuera de lugar de fútbol americano no sé nada entonces ahí sí ya le quedo a deber ahí. Y entonces, este, cuando, si a mí no me dan la facultad, no. Me acuerdo el día que se casó Pedro y Mariana, antes nos escuchaban, pero este Pedro y Mariana me invitaron a su voz, ellos querían que yo celebrara la misa, <risa> y ahí dentro de las cosas le pidieron oportunidad a su párroco, pero el párroco ni me conocía a mí, pero sí conocía a la comunidad. Entonces, cuando supo de qué comunidad era yo, el párroco le dijo a Yo no quiero que ningún sacerdote de esa comunidad venga aquí. Esta es mi parroquia. Y yo no voy a permitir que ningún sacerdote celebre misa allí. Y no me dieron permiso. Como quiera yo fui. Cuando le pregunté... Oye, y le digo, ¿y quién te va a casar siempre? No, pues que va a ser el vicario. Digo, no... No, no es que el sacerdote case. Más bien, ¿quién va a celebrar la misa donde te vas a casar? Es, es el vicario. Y entonces... Eh, a Pedro y Mariana, pues digo, los conozco desde hace mucho tiempo. Antes éramos más cercanos, ahorita ya por las cuestiones de trabajo de ellos ya no, ya no se acercan. Y fuimos allá a Tlaxcala, fuimos y yo llegando, el vicario, saludo al vicario y le digo: ¿Qué onda, padre? ¿Cómo estás? El padre sí me ubicaba y todo y me dice: Oye, pues ya que estás aquí, tú presides la misa. Y inmediatamente yo tuve que decirle al padrecito: ¿Sabes qué, padre? ¿Para qué quieres que quede inválido este matrimonio? Mejor, ¿no? Porque yo tengo que recibir, yo tengo que recibir la facultad, tengo que recibir la, la facultad de, de poder celebrar la Santa Misa. Si no tengo la facultad de poder celebrar la Santa Misa en el sacramento del matrimonio, así me la pueda dar el vicario pero el vicario no tiene la autoridad tiene que ser el párroco ya sea escrito o ya sea de palabra pero pues ya en este caso Pedro y Mariana le habían dicho al párroco que si podía yo celebrar y les dijo que no Entonces para decirles pues que pues no puedo yo andar celebrando la misa por aquí por allá como como, como si yo tuviera autoridad no, no, entonces los matrimonios pueden quedar ahí inválidos y hay muchos matrimonios que no existen. <risa> hay muchos matrimonios que no existen. Me estaban platicando apenas de uno hace poquito. Donde ni firmaron ni los testigos, ni el párroco. Y la señora sufriendo el valle de lágrimas. Y después, pasado el tiempo, llevaron a proceso ese juicio. Para ver si el matrimonio... Y ándale tú que resulta que... ...pues no estaban casados... ...y dice la señora... ...miren nada más padre... ...lo que son las cosas... ...y uno ahí sufriendo el valle de lágrimas... ...le digo pues sí... ...lamentablemente dentro del desconocimiento... ...y tantas cosas más... ...bueno, bueno... ...déjame ver por acá... Bli, 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 blu, blu, blu. ...saludos... ...dice... Mmm, ...dice entonces... ...¿cómo prepararse para reconciliarse con Dios... ...si se está casado por el civil... ...desde hace 45 años... Vayan a un retiro, vayan a un retiro, vénganse aquí a un retiro aquí al Centro Nacional de Reconciliación, en San Vicente Chicolopa, en Estado de México. Vénganse a retiros para que se preparen. No les puedo decir en un minuto o en dos minutos qué es lo que tienen que hacer. Vénganse a un retiro, vénganse a cuatro fines de semana aquí y se preparan. Sábado y domingo ese retiro, sábado y domingo, sábado y domingo. Y listo, para qué, pa qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Saludos a Leonor Estrada de Medina, y aquí en Acuitlapilco, Chimalhuacón Ay,
7: Leonor no campeón
8: las doce en punto
1: en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén
8: el ángel del señor anunció a maría
1: Y Que el otro, salud, 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 salud. Gracias, muchas gracias. Déjenme ver por ahí los mensajitos: bla, 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 bla Dice, acá dice una persona se separó del esposo y se juntó con otro. Y también el sacerdote les permite comulgar. Esto por lo que estábamos hablando, ¿no? De hace rato de que si, que si era cierto que un sacerdote pues... Miren, el hecho de que una persona comulgue en situación de pecado no le, no le aprovecha. No le aprovecha sacramentalmente. Esa es una verdad, así, así le permita comulgar quien sea, no, no le aprovecha. Muy bien, déjame ver por acá. Personas, dice. Tucu tucu no, nosotros firmamos antes de la ceremonia. ¿De, a, de, de qué me están hablando, Willis? Dice: Mi matrimonio de arreglo en menos. Mi matrimonio de arreglo en menos de una semana. No le entiendo acá, Willis. Un día que nos fueron a dar una plática, él se fue a contestar una llamada de la mamá de su hijo. Y pues yo nomás me acuerdo que dije que el amor no era un sentimiento, era una decisión. Y pues ya no me acuerdo si él lo escuchó o no la plática. Es que, bueno, hablando del, de la preparación para el sacramento del matrimonio. Pues hay veces que en algunos lugares... A las personas se les da mucha formación y reniegan. Y por eso dicen, ah, ya. Sí, la, la formación te tiene que ayudar para realmente tomar conciencia de del compromiso, del paso que tienes que dar o que vas a dar. Pero también del conocimiento sacramental que tienes con base al sacramento que estás recibiendo, para que te aproveche, es que allí es un conocimiento espiritual, teológico y demás, sí, pero lo que puedes ganar espiritualmente teniendo acceso al sacramento, eso es lo que las personas deben de tomar en cuenta, y pero pues, lamentablemente, no, ¿por qué? Porque dice, ay, ¿para qué quiero tanta formación? No necesito de tanta formación. Dice, saludos, bli, bli, bli. Le doy gracias a Dios, dice, por usted y sus programas. Lo sigo, gracias. Eh, gracias por llegar a mi vida. Dice, yo era como una oveja perdida porque no sabía mucho de mi fe. Tengo muchas dudas, pero en su programa he tenido respuestas. Saludos desde Rincón, Tamayo, Celaya, Guanajuato. Bueno, pues la paisana Mariluz, ahí nos manda ese mensaje de eh, de motivador Marisela Pérez, saludos ahí en Bronx New York dice, bli, 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 saludos dice, ¿qué más tú? Ah, ok, muchas gracias dice ¿qué tú? Ah, ok, muy bien no, pues, qué, qué bueno saludos, dice, soy un saludo para los de Tulare, California, soy Ricardo Muñoz Saludos para los seres de Tulare, California. Yo ahora. Y ahora. Dice. que tú? Bueno, dice que él y su esposa Viridiana. Agradecen. Ah, mira. Qué chido. Dice. Eh, agradecen el. Eh, que se van a casar. Después de 17 años de vivir en unión libre. Ricardo Muñoz y Viridiana se van a casar. No, pues próximamente. Después de vivir 17 años en unión libre. Esto por lo que les comentaba, ¿no? De un matrimonio que tiene no sé cuántos y que. que ah, muy bien. No, pues muchas felicidades, Ricardo Muñoz. Sí, ahí ni cómo ir a. Ya, ya, pero pues este. Muchas felicidades, como no, con todo gusto. Saludos desde Austin, Texas, dice. Nos están escuchando. Claudia Ramírez. Ándele, pues, gracias. Si tienen una pregunta. Floki Odinson dice... Gracias. Eso. ¿Allá en donde tú? En Monterrey, Nuevo León. Floki Odinson. Floki Odinson. Saludos. Uh -huh. Dicen que si estoy en vivo o en zombie. Eh, en zombie. Ah, ya se casaron. Ah... Ah, ya se casaron, perdón, es que estoy, estoy zombie. dice María Marcela Velasco, estoy zombie. sí. Ah, después de 17 años ya se casaron, ah, ya, yo pensé que, que iban sí a casar, es pues que no, es que no leo bien, hombre. Dice, a mí también me dijeron que sí me podían confesar, pero sin comulgar. Mm. O sea, te dijeron que te podías confesar. Pero no comulgar viviendo en unión libre. Hay personas que necesitan desahogarse y necesitan de un consejo espiritual. Una cosa es el consejo espiritual y el desahogo espiritual. Y otra cosa es, es el sacramento de la confesión. Hace cuántos días... Como saben, yo estoy aquí viviendo en una casa de retiros. Regularmente... Salgo a confesar regularmente, no es que tenga yo, porque yo no estoy enfocado a la pastoral total de la Casa de Retiros, pero pues también tengo uno que entrarle al toro. Yo tengo otra pastoral aquí, otra pastoral a la que mis superiores me han encomendado. Y a veces sí me han pedido y me ha hecho el tiempo, me ha hecho el tiempo de, de ir a confesar. Y hace, un, hace como 15 días una señora se acercó y me empezó a a confesarse sí, y todo y ya me di cuenta, dije, no, esta no está casada por la iglesia le dije, ¿verdad que no estás casada por la iglesia? y dice, ¿cómo lo supo? Le dije, oh, ya tengo mis ya tengo mis conectes dice, no, lo que pasa es que pues yo tenía el deseo de, de sacarle dije, mira, te voy a escuchar, síguele síguele, te voy a escuchar pero esto no es una confesión y te lo digo para que lo sepas bien no es una confesión para que no, te voy a escuchar voy a hacer una oración por ti pero no es, una, no es una confesión. No es una confesión. ¿Ok? Te voy a dar un consejo, pero no es una confesión. Sí, sí, sí capisco, no capisco. Dice, sí. Y ya se fue. Pues un tanto aliviada porque se desahogó y escuchó pues una idea de mi parte. Pero yo sí le aclaré muy bien que no era confesión. Y. Y no es de que sí te puedes confesar, pero no puedes comulgar. No. Una cosa es el sacramento. El sacramento. ...de la confesión necesita materia y forma... ...el sacramento de la confesión necesita materia y forma... ...y si no hay una de las dos, no es válido... ...si no hay una de las dos, no hay válido... ...saludos dice Carmen, Y hasta Flagstaff Arizona... ...ándele pues, hasta Flagstaff Arizona... ...déjame ver por acá quién más... ...saludos a Rosa Blanca, está cubierta... ...de pilares de oro y plata... R ...romperemos un pilar... ...para ver a Doña Blanca... ...déjame ver... Porque aquí hay pura, puro saludo Y este Yo necesito ver acá las preguntas Porque si no, las preguntas Entre Entre tantos saludos se pierden Y se pierden y se pierden Dice Por acá mmm, Saludos dice Antes que nada Saludos, la pregunta Es o se refiere Al contenedor de agua Que está a un lado del sagrario el sacerdote le preguntó cuál era el nombre de ese contenedor. Ah, bueno. Este, no me acuerdo de qué. No me acuerdo de qué me están hablando, pero este... Pero gracias, este... Voy a checar acá, déjame ver. Uh -huh. A ver. Una pregunta. Um, ok. ¿Cómo podría yo escuchar... Eh, ahorita, ahorita te digo Sí, porque es que esta es otra pregunta que, que no tiene nada que ver Con las cosas que ya Me hicieron acá, sí Bli, 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 bli Bla, bla, bla A ver Dice Esta, esta pregunta En la Santa Misa El Padre Nuestro o Solo Exclusivo Esto Ya lo habíamos contestado bueno, creo que ya no, ya no tenemos preguntas Bueno, pues Si ya no te, tenemos preguntas, pues qué bueno Dice, yo lo escucho Dice Natalia Álvarez ¿A que, Ándele pues, qué bueno que nos están escuchando Bueno, pues Sin más, pues ahí le vamos a dejar, ¿verdad? Gracias a los que nos acompañaron Y nos hicieron sus preguntas Pásenla bien Disfruten de la vida eh, Padre, ¿por qué unas iglesias ya no rezan el credo? Solamente los domingos se reza el credo, no sé no sé si ustedes van en domingo y no rezan el credo, tendrían que preguntarle al sacerdote, ¿eh? pregúntenle al sacerdote por qué no se reza el credo y ya ojalá y les dé respuesta. Son las 12 del mediodía Con 26 minutos Y ¿sí, sí. Para los que lo dudan Estamos en vivo y a todo color Y ustedes van a decir ¿Y por qué estás en vivo? Si otras veces no estás en vivo a estas horas Bueno, te voy a decir la verdad Hice el programa para ti Porque quería acompañarte Porque Quería estar contigo A esta hora del día porque quería motivarte Quería ayudarte con tus respuestas Esa es la razón Por la cual yo Aquí estaba contigo Pero como yo soy de los que no doy paso con Guarache Al mismo tiempo estaba grabando el programa Para mandarlo a la otra estación donde nos reciben estos programas Y... Y dije, bueno, pues Lo hago para mi gente Lo hago para mi gente Y también Para mandarlo al otro lado ¿Qué tal?
6: ¡Uy, papón! Tlats, ¡Hijo!
1: No, pues ya no voy a dar pasos sin guarachi, ¿Tú crees que no, no, no? no. Sí, sí, sí Sí, hago el programa para acá, para Radio sepa y lo hago para otras estaciones de radio. Por cierto, ahorita tengo que mandarlo. Gracias a Dios, son como unas nueve estaciones de radio por ahí que, que me están recibiendo este programa. Entonces,
0: ¡ay! ¡Papaya de Celayo!
1: Pero sí, pues es para acompañarte, ¿no? Ándele, pues. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Eh, todavía tenemos chance, todavía tenemos chance en Facebook y en YouTube. Tenemos chance. Vamos a ponerles aquí eh, en pareja con Dios, en pareja con Dios. Vamos a ponérselo, ¿cómo no? el Evangelio también, claro, el Evangelio. ¿Qué más? Eh, hay, vari hay varias cosas. Ah, el, el Santoral. Ah, no, ya se los pusimos, ¿verdad? El de la Santa, el de la Santa está. Sí, sí, ya, ya, ya. Ah, no, pero no les hemos puesto el Evangelio. Les vamos a poner el evangelio de hace dos, tres años No les vamos a poner el que hicimos ayer Les vamos a poner el de hace dos, tres años Acabo muy seguramente Ya ni te acuerdas Muy seguramente ya ni te acuerdas A menos de que seas de memoria prodigiosa Que lo dudo, lo dudo
9: Cambia de rumbo y decidete.
5: Cosas nuevas ya ven.
10: Como me llega, llévame a tu amor para seguir. Te pido que tú cambies hoy Este duro corazón
1: no Radionovelas ya no, porque no puedo estar transmitiendo en Facebook con radionovelas porque contienen Casi todas las radionovelas traen musiquita Que está registrada Y eso hace que Facebook me quite la transmisión Entonces por eso Ya radionovelas En vivo cuando estoy transmitiendo en Facebook No, por favor Entiendan Entiendan por favor, cómo le voy a hacer Para que me entiendan por favor
10: corazón, Ya no puedo ser
1: clarinete! ¡Ay, papá, yo
7: como olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva te convertiste ahora en parte de mí El podcast
1: En pareja con Dios presenta Síntomas de un posible divorcio Mucho cuidado Hoy os
7: nuestras vidas y nos da su bendición
1: Todas las relaciones de pareja estables tienen dificultades en algún momento esto es normal hasta cierto punto. A veces las cosas cruzan unos límites muy sensibles y es ahí cuando es posible predecir un divorcio o en todo caso una ruptura. Así como el amor no se puede ocultar, tampoco es posible dejar de notar las señales de crisis. Todas ellas son manifestaciones evidentes de que dos personas no solo no se sienten cómodas con su pareja, sino que también hay sentimientos de rechazo. Es en ese momento cuando se puede predecir un divorcio. En realidad, cuando se ha traspasado ciertas fronteras del respeto, la confianza o el buen trato, resulta difícil volver atrás. Máxime si todo ello no se aborda a tiempo o de manera adecuada con los consejeros adecuados. Predecir un divorcio es relativamente sencillo cuando están presentes algunas señales. El matrimonio es un compromiso, es un trabajo arduo de cada día. Si lo descuidas por un tiempo, tu familia pagará el precio. Se necesita una constancia en los sentimientos y en cultivar el amor ¿Cómo saber si tu matrimonio va en una mala dirección? Si contestas sí a alguna de estas preguntas Tu matrimonio se encuentra en peligro Al dormir cada día junto a tu pareja ¿ha llegado a preguntarte ¿Por qué sigo con ella? Número 2 Al cerrar la puerta después de un día de trabajo O de salida con familiares o amigos Sientes pena y tristeza ¿De regresar a tu hogar? Número 3. ¿la relación con tu cónyuge se ha vuelto más semejante a una relación de hermanos con poca confianza que a una relación amorosa? Número 4 ¿estuviste al punto extremo de pedir el divorcio varias veces, pero la única razón por la que sigues adelante con tu matrimonio es porque tienen hijos o por no quedar mal con la familia o la sociedad? Dentro de la relación hay manifestaciones agresivas o violentas, hay críticas y desprecio, hay una actitud defensiva o evasiva de tu pareja. Dentro de tu comunicación o relación con tu pareja, ¿predominan los malos recuerdos, el echarse en cara a cada rato las cosas en las que pudieron fallar uno u otro?, tu lenguaje corporal siempre manifiesta desprecio, desagrado, cuando la otra persona manifiesta o dice o está haciendo alguna cuestión que va relacionada con los dos, cuando el encargado de proveer en el hogar dinero no lo hace como se espera, o cuando no se incluye al cónyuge en la toma de decisiones sobre la administración del dinero y hay discusiones al respecto, si en tu relación... No se pueden hablar a ciertos temas sin que se enojen. No existe el interés, por ejemplo, de hablar de los sentimientos, ni de deseos, sueños y esperanzas de la pareja. No existe también, por ejemplo, un intercambio de ideas, sugerencias o planes en la crianza o en el desarrollo del matrimonio. Ya se ha dado un constante uso de alcohol, drogas, pornografía que están afectando la vida matrimonial pero no hay nada para detener ese tipo de avance? ¿Se está dando la deshonestidad, el engaño sexual con terceras personas? Hay un cierto síntoma dentro de la pareja llamado Torre de Babel. Se da cuando se deja de haber una comunicación honesta y abierta entre el capitán del barco y el copiloto. Precaución. Esto indica que es altamente contagiosa esta Torre de Babel. Y debe ser tratada la primera señal de infección Las señales de este síntoma llamado torre de Babel Es la tendencia a buscar un doble significado en las palabras de tu pareja O también en las actitudes y comportamientos Otro síntoma es que ambos se quejan de incomprensión Otro síntoma de esta torre de Babel Es el incremento en la dificultad de expresar en forma verbal tus sentimientos. A pesar de que lo haces, la otra persona no te entiende o no te quiere entender. Otro síntoma es la pérdida de gestos íntimos. Por ejemplo, ya no hay contacto de ojos, ya no hay bromas privadas, de esas que solamente ustedes dos entienden. Otro síntoma de esta torre de Babel, que vendría a ser una advertencia, o un síntoma de divorcio es la dificultad creciente para encontrar tema de conversación con tu esposa. Antes fluían los temas de conversación y faltaba tiempo para desarrollarlos. Podían brincar de un tema a otro y era insuficiente el tiempo del día y de la noche para abordar todos los temas. Si recuerdas, en la Torre de Babel se dio una confusión y ya no se entendía el idioma. Y así también a veces sucede dentro del matrimonio, lo cual debe ser una advertencia, ya que se puede prever un divorcio. Dentro de este síntoma de Torre de Babel, también se pueden tomar en cuenta estas otras características. Hay dificultad, como ya habíamos mencionado, para desarrollar una conversación y cuando se quiere tomar siempre termina en discusión. Otro aspecto interesante de este síntoma llamado Torre de Babel es que cuando están juntos se dan largos silencios. También hay una incapacidad para relajarte o para sentirte bien al lado de tu pareja. La conversación no avanza o en muchos casos es repetitiva o vacía. Ante todos estos síntomas que hemos mencionado se pueden aplicar diferentes tratamientos, pero esto también dependerá de cada persona o de cada pareja con relación al tiempo de matrimonio y también con relación al conocimiento que cada uno puede tener de sí mismo y de su pareja. Este tipo de cosas no solo se solucionan con la palabra de Dios. No solo se solucionan con la oración, lo que hace la palabra de Dios es poner la gracia de Dios en los corazones para que sean perseverantes y encuentren una solución a esas dificultades. Podríamos decir que es la gasolina que ocupa el automóvil para moverse, pero cada una de las personas tiene que buscar la dirección hacia donde se quiere dirigir y tiene que hacer buen uso. De su vida, de su situación, de sus palabras Así como la persona tiene que hacer un buen uso del automóvil que está utilizando Para querer llegar a donde ya ha planeado Una persona que no sabe manejar, que no sabe meter cambios en las velocidades Que no sabe apretar el acelerador o el mismo freno Aunque pudiera tener la gasolina y aunque pudiera tener el mismo automóvil Corre el riesgo de no llegar a un punto que ya se ha prefijado si es que existe algún punto dentro de la relación matrimonial, porque muchas veces ni se tiene en claro a dónde se dirigen como matrimonio. Algo pequeño pero significativo para este tratamiento en el síntoma de la Torre de Babel sería buscar una hora de conversación en pareja por semana sin interrupciones, con temas específicos. Otro punto interesante es Evitar acusaciones o argumentos defensivos Otro punto también es que ambos expresen libre y equitativamente tanto pensamientos como sentimientos Después de que los hayan procesado bien Se tiene que ejercitar el entendimiento, la aceptación y la empatía por cuestiones de tiempo no podemos continuar con estos signos o con estos puntos que podrían orientar y ayudar. Solamente hemos mencionado los síntomas de un posible divorcio y esto debería de poner en alerta a las parejas que se encuentran caminando por esos senderos de perdición. Necesitan humildad. Pero la humildad no es realmente eficiente si no hay una oración del corazón. Necesitan reflexión y meditación. Busquen la palabra de Dios para que sean bien orientados. Busquen también consejo con quien pueda orientarlos desde la palabra de Dios. Porque recuerden que para llegar a la santidad en el matrimonio se tiene que llegar en pareja
7: con Dios.
1: Desde República Dominicana llega ah. el cantante y compositor católico del momento,
9: John Carlos. estás ah. tan
1: información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70 Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. ¡No te lo puedes perder! ¡Somos
2: Católicos!
0: ¡Mamá! ¡Ya te dejé mi ropa para que la laves! ¡Mamá!
7: ¿No has lavado los festes? ¡Vieja! ¿A qué horas me planchas la ropa?
8: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar.
7: Ya lavé mi ropa, ma. Todos los
8: trastes están limpios y barrí la
7: sala. Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
8: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo. O por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa
7: o suegra.
8: Respétaros.
7: La radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir Haz parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos Radiocepa.com
4: quiere hallar, salta a tu silla, la dice Ella venga de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al Señor. Buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas no se cansa el buen pastor.
1: buscando ovejas conocer más de la biblia participa de esta conferencia bíblica yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino la verdad y la vida próximo sábado 24 de septiembre Septiembre 2022 a las 6 de la tarde. Nos acompaña la doctora en Teología Bíblica y profesora de la Universidad Pontificia de México, la religiosa María del Socorro Becerra. Si quieres más informes, llama al teléfono 81 35 62 60 60 81 3562-6060. En la Casa de Oración Silencio y Paz, ubicada en la Avenida Cirándaro 407, Colonia Los Arcos, Juárez, Nuevo León, Avenida Cirándaro 407. Colonia Los Arcos, Juárez, Nuevo León. Si ya participas de algún grupo parroquial y te interesa conocer más sobre la Biblia, no desaproveches esta oportunidad y participa en esta conferencia bíblica. Sábado 24 de septiembre del 2022 a las 6 de la tarde. Yo soy El Camino, la Verdad y la Vida. Conferencia impartida por la doctora en Teología Bíblica, Hermana María del Socorro. Robé Serra, religiosa de las misioneras servidoras de la palabra. Cuota de recuperación 50 pesos. No faltes, Cristo te espera.
7: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 8 versículos del 16 al 18. Dice así, nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que tengan luz. Los que entran De la misma manera No hay nada escondido Que no llegue a descubrirse Ni nada secreto Que no llegue a conocerse Y ponerse en claro Así pues Oigan bien Pues al que tiene Se le dará más Pero al que no tiene Hasta lo que cree tener Se le quitará Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor el evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy, nos da a conocer la parábola de la lámpara. Cuando miramos las primeras líneas del evangelio, hasta podríamos pensar, como que el evangelio el día de hoy no tiene tanto acercamiento a la realidad, porque a quién se le va a ocurrir encender una lámpara para después taparla, porque así inicia el evangelio, nadie enciende una lámpara, para después taparla con algo o ponerla debajo de una cama. Uno podrá pensar, pues esto en realidad no tiene una conexión con la realidad. Nadie puede ser tonto para, voy a prender la lámpara, pero la voy a esconder, para que no ilumine a nadie. Pero si cambiamos esto de la luz, lo cambiamos por otra cosa, por ejemplo un talento, la luz ayuda, tanto para uno, para los demás. Los talentos también y dime si no es verdad, hay muchas personas con talentos que no lo ponen al servicio, a veces ni para sí mismo. Por ejemplo, aquí en la capilla a veces no hay nadie en quien cante en la misa y pues uno ya tiene que salir a cantar como chivo ahorcado porque no hay nadie en quien dirija lo que es la alabanza o nadie quien toque un instrumento para dirigir. Y puede ser que incluso... Hasta entre los que están participando hay alguien que cante muy bien y que hasta sabe tocar algún instrumento, pero lo escondo. Ni para mí, porque también no cantan para no ser descubiertos. Y ahí encontramos una situación de esta que sí se da en la realidad. Un ejemplo podría ser en un trabajo. Hay personas que saben hacer cierto tipo de cosas, pero como no es su área, como no les dicen, como el que va a salir ganando es otra persona, mejor no salgo o no brinco al ruedo para que no se den cuenta que yo sé hacer eso y después sea otra persona el que esté presumiendo con sombrero ajeno, como dicen en mi rancho. Entonces, esto sí es una realidad, aunque a veces pareciera ser que no tiene lógica. ¿Cómo puede haber gente que enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama. La lógica, lo correcto, lo justo es enciendo la lámpara para iluminar a los demás, y así lo dice, sino que la pone en alto para que tengan luz los que entran. Hablando de la casa, de un cuarto, de un dormitorio, algunas veces se ha dado, por ejemplo, que se va la luz en una celebración de noche y puede ser que alguien traiga por ahí la luz de su celular o a lo mejor trae una lámpara, pues hay que buscar maneras de cómo expandir esa luz para que las personas que están participando en la celebración también se vean beneficiadas, porque ya sea que estemos leyendo la palabra de Dios para proclamarla o estemos siguiendo algunas oraciones que necesitamos mirar en alguno de los libros de oración. Y lo más correcto, ¿verdad?, sería expander esa luz que yo tengo para que también los otros vean. Primer punto, pues seamos generosos y compartamos lo que tenemos como talento, como habilidad, para que también los demás se beneficien. Si tienes un talento y lo escondes, pues tarde o temprano se sabrá y a veces puede quedarse por ahí el cuestionamiento de... Voy a creer, ¿por qué esta persona sabía hacer esto y no dijo? Tantas veces que tuvimos el problema de electricidad aquí, con este cable, el corto que se estaba haciendo... Y fulano de tal trabajó como electricista y no dijo nada. Oye, fulano de tal sabía que había un problema de plomería en el baño ahí y en el templo y nunca dijo nada. Como sabía muy bien que aquí a lo mejor si él se metía a ayudar no se le iba a pagar. Y como nada más hace las cosas cuando le pagan, entonces no es generoso para con todos o caritativo para poder compartir ese talento que tiene. Porque lo aprendió. Veamos el caso también de los que cantan o tocan algún instrumento. A lo mejor sí cantan y tocan esos instrumentos, pero allá, donde les dan una ayuda económica. Y como acá, obviamente a veces ni las gracias se le va a dar, pues mejor no lo comparten. Seamos generosos, seamos desprendidos. La luz crece en la medida en que la compartimos. O dime si no, tengo un cerillo. Esa pequeña luz del cerillo, la comparto con otra persona, ya son dos, ya son tres. Así también los talentos, así también las cosas. No vaya a suceder lo que dice el versículo 17, dice, de la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Tienes algo, tarde o temprano se puede dar a conocer y vas a quedar mal acomodado o con una mala referencia, y dentro del camino cristiano esto no es correcto. Quizá a lo mejor el versículo también se puede acomodar para aquellas personas que andan haciendo cosas malas y que se andan escondiendo, aparentando que son buenos, o aparentando que somos buenos, ¿verdad? Porque a veces nosotros los que andamos acá predicando podemos así aparecer, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así como al que le levantan falsos, le andan inventando calumnias, no te preocupes, la verdad siempre sale a la luz, lo dice la palabra de Dios. Y el último versículo dice, así pues, oigan bien, pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que cree tener, se le quitará. Remarcamos esta frase, la luz crece en la medida en que la compartimos. Si nos la guardamos para nosotros y no dejamos que otros puedan iluminarse con esa luz, lo que hacemos poco a poco es oscurecerlo todo. Imaginemos que estamos en medio de una densa oscuridad, pero nosotros tenemos una lámpara encendida. Si con nuestra luz, con nuestro talento, con nuestra generosidad, con nuestra alegría, con nuestro entusiasmo, ayudamos a que otros puedan encender sus lámparas, encender sus vidas. Veremos cómo la luz va creciendo y todo puede llegar a llenarse de intensa claridad. Eres una persona alegre, eres una persona paciente, caritativa, compártelo con los demás, aunque te cueste, poco a poco puede conectarse otra persona, ya no es uno, ya son dos, ya son tres, en eso necesitamos trabajar nosotros los cristianos, por eso no nos la podemos guardar, no la podemos ocultar solo para iluminarnos nosotros, aunque tengamos que correr el riesgo de que al compartirla, Pudiera verse amenazada su llama por los vientos que corren, pero al compartirla se hace más fuerte y puede llegar a dar mejor resplandor. Es lo que somos y lo que tenemos en la vida, no nos podemos encerrar en nosotros mismos siendo egoístas. La actitud contraria al cristianismo es el egoísmo. No puede darse un cristiano siendo egoísta. No podemos actuar nunca de forma solitaria queriendo eso bueno solo para nosotros. Nuestra dicha estará en ver ese bien que llega a los demás y hará surgir nuevas cosas, buenas actitudes, responsabilidades. Y cada día puede aumentar el número de personas sacrificadas y buenas. Todo lo bueno que tengamos y seamos capaces de compartir... Veremos si es que lo compartimos que dará su fruto. Lamentablemente lo que más expande en nuestros días es la maldad, son las malas actitudes. Imagínate esta señora envidiosa. Ahora ya tiene una hija y le comparte todas aquellas ideas que tiene. Ya no solamente es una señora envidiosa, ya también contagió a su hija. Y después a lo mejor llega una nuera que más o menos camina por las mismas actitudes. Y ya no va a ser solamente la señora con su hija, ahora también es la nuera. Pero... ...cambiémoslo a cosas buenas... ...que eso es lo que casi no compartimos... ...repetimos la frase de San Juan Pablo II... ...que muchas veces ya lo hemos hecho... ...la fe se fortalece dándola... ...con la imagen de la luz... ...que hoy nos ofrece el Evangelio... ...y que nos habla de que la luz... ...no la podemos ocultar debajo de la cama... ...ni debajo de un cajón... ...sino que tenemos que ponerla muy alta... ...para que ilumine a todos... Nos está diciendo lo que tenemos que hacer en todo momento con esa luz, o con esa fe, con esa esperanza, con esa alegría, con ese entusiasmo que ilumina nuestra vida. Claro, podemos tener también nuestros defectillos, pero si nos esforzamos siempre en compartir la fe, la esperanza, la caridad, y hacemos que otros también se contagien de esto y sean compartidores de esta luz de Dios que ha depositado en nuestros corazones, nuestro mundo será mejor. Yo no sé con quién te guste más convivir ahí en tu trabajo o con tu familia, si con aquellos que son gruñones, amargados, envidiosos, frustrados, o te gusta compartir mejor la misma vida con el que es alegre, con el que es optimista, con el que ve las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios. Si es que a ti te gusta convivir con ese tipo de personas, trata de seguir sus pasos, abre tu corazón a Dios. Aunque las cosas sean difíciles, si nosotros depositamos en nuestro corazón el amor de Dios, nuestras actitudes pueden cambiar. El que nos cambia es Dios en la medida en que nosotros lo dejamos trabajar a Él. No encendemos pues una lámpara para después taparla o esconderla debajo de la cama, sino que la ponemos en alto para que todos los que entren en contacto con nosotros queden iluminados por esa fe. Que el Espíritu Santo encienda nuestras palabras de amor, de caridad, de amabilidad, de alegría y que con ellas iluminemos a los que van a estar en contacto con nosotros el día de hoy en cualquier lugar que nos
7: encontremos. Cuánto me amas Jesús, que infinito tu amor,
11: moriste para salvarme. Cuánto
6: me amas Jesús,
1: ponemos ante la presencia de Dios para que siempre estemos iluminados por su Espíritu y su Palabra. Amado Dios, en la mañana de este día me acerco hasta ti con un corazón que irradia fidelidad y alegría para darte gracias por permitirme ver un nuevo amanecer y gozar de todas las maravillas que me rodean. Gracias, Señor, porque me diste un hogar, una familia y cada nuevo día me bendices y me proteges con amor. Gracias por darme tu mano cuando sentía que no podía seguir y gracias porque en este día me diste fuerza, me ayudaste a aumentar mi fe y avanzar en el camino de mis sueños. En este nuevo día quiero dar lo mejor de mí y enaltecerte a través de cada uno de mis actos. Por favor, ilumina mi corazón y permíteme obrar conforme a tu palabra y tu voluntad, Padre Celestial. Hoy quiero pedirte muy en especial que te acerques a mi vida y a la vida de las personas que amo. Por favor, cuídanos y protégenos a cada instante. Ayúdanos a vivir según tus mandamientos y guíanos por el camino que tú has preparado especialmente para nosotros. Bendice nuestras actividades, líbranos del peligro y de todo aquello que no es agradable a ti, Señor. Te suplico que nos orientes y nos ayudes a ser aquellas personas que tú quieres que seamos, amado Dios. Te pido también que en este día ilumines nuestro espíritu para que podamos amar y comprender a nuestros semejantes, perdonarlos aunque nos hayan hecho daño y a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Por favor, rodeanos con tu amor y cuídanos a cada instante. Por favor mira nuestras vidas y concédenos las gracias por las que te clamamos. Ven Espíritu Santo, llama viva del amor, transfórmame para que sea como Jesús, el Hijo amado, el misericordioso, el compasivo, el servicial, el paciente, el que perdona, el que tiene hambre y sed de cumplir con la voluntad del Padre. Ven Espíritu Santo, llama viva del amor, transfórmame para que sea como Jesús, el Hijo amado, el misericordioso, el compasivo, el servicial, el paciente, el que perdona, el que tiene hambre y sed de cumplir con la voluntad del Padre. Ven Espíritu Santo, Espíritu de verdad, de amor y santidad, que vienes del Padre y del Hijo, concédeme la gracia de conocer y buscar a Dios para quien he sido creado desde el amor y para transmitir amor. Aumenta Espíritu Divino mi fe, mi esperanza y mi caridad para ser dador de amor, ...entre los que me rodean... ...Espíritu Santo... ...llena mi alma con la abundancia de tus dones... ...Espíritu Santo... ...concédeme el don de sabiduría... ...para que me permitas comprender las maravillas de Dios... ...en mi vida... ...y pueda alejar a aquello terrenal... ...que me aparta de Él... ...Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos... ...Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra Vayamos a vivir el Evangelio
5: es tu palabra para mis pasos,
1: mis Un saludo a Carlos Lua hasta Riverside, California Ya nos está escuchando, bueno no sé si nos sigue escuchando no sé si nos sigue escuchando. <ríe> Oye, bueno, ¿qué, ¿qué tiene. qué tiene el día 19 de septiembre que tiene que temblar en México?
2: Música, noticias, educación. Acaba de temblar. Orientación, compañía.
4: Todo, todo, completamente todo. <ríe>
7: Y en hora cantando, hora dos veces.
12: Escuchas Radio Cepa.
1: Pues sí, tembló. Tem Pero estamos bien. Estamos bien. Eh, estaba aquí que empieza la sacudidera. Aquí en esta casa no me ha tocado sentir un temblor, pero. Todo bien. Estamos con vida. No se fue la luz, no se fue el internet. Estaba eh, tranquilo. Estaba tranquilo.
6: ¿Eh?
1: Ah, qué cosas, ¿no? ¡Aquí cosas! Mira, pues. Hombre. Sí, hombre. ¿Dónde será el epicentro? Tata, epi, epi, epi. ¿7.5? ¡Guau! ¡Wow! Eh, 58 millas de Tecomán, Colima. Bueno, ahí grabé poquito en el Diario Misionil. de cómo están las Macetas ahí. Mm, mm. Qué bárbaro, qué bárbaro. Aguas porro, aguas porro. Pues aquí yo como estaba metido en la grabación del Evangelio y todo eso, pensé, dije... A lo mejor me estoy me estoy mareando de cansancio. no, ya así cuando. Me... Empecé así, dije.
4: Eh, 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 espérate, tantito.
1: Y no, así, así ya me tuve que levantar. Y dije, no, y es que se largó, no sé cuánto tiempo se largó el temblorcito, hombre. Y dije, no, no sé, va que, no, no sé que le vaya a dar el sacudión fuerte y. Y yo confiándome que está leve y. Me voy a agarrar aquí. Yo, o sea, sí me quiero ir ya con Dios, pero... <ríe> tarde con 24 minutos, gracias, hoy 19, ya tembló, yo ya dije, un 19, un 19 y que no tiemble, ¿Hey? sí, claro, oye, ya también la sangre de San Genaro se, se dio la licuefacción también,
12: es lunes día 19 de septiembre se celebra en este día la memoria de san genaro obispo y mártir con su famosa licuación de la, de la sangre ¿no? es un santo muy popular patrono de nápoles luego hablaremos un poquito de él vamos en primer lugar como siempre al evangelio de hoy que es Lucas 8 16 al 18 es un evangelio breve pero muy sustancioso. Tras la parábola del sembrador que siembra la palabra, añade el Evangelio tres dichos de Jesús originalmente independientes. En el contexto de la parábola el primero es una exhortación a la gente para que contribuya a la e irradiación de la palabra. Esta no se puede ocultar ni en una vasija, ni debajo de la cama... Los que hemos escuchado la palabra tenemos la obligación de difundirla. El designio de Dios sobre el mundo, la historia y sobre cada uno de nosotros está oculto y es precisamente la palabra que nos lo da a conocer. Muchos de nuestros contemporáneos desconocen el sentido de la existencia. El designio divino se manifestará plenamente al final de la historia, pero ahora nos lo hace vislumbrar la palabra de Dios finalmente Jesús exhorta a escuchar bien recibir la palabra y hacer la vida propia Dios es siempre nuevo quien escucha su palabra cada vez lo irá descubriendo más pero a quien piensa que ya conoce a Dios y que no hay nada nuevo que se le pueda revelar el misterio de la existencia le quedará velado ¿no? El sábado pasado leíamos la parábola de la semilla, la palabra de Dios, que debía dar el ciento por uno de fruto si la escuchamos con un corazón noble y generoso y la guardamos. Las breves enseñanzas de hoy son continuación de aquella. Jesús quiere que seamos luz que ilumina a los demás... Un candil no se enciende para, para esconderlo, no tiene que quedar oculto lo que la palabra nos ha dicho. Debe hacerse público. Si actuamos así, será verdad lo de que al que tiene se le dará, porque la palabra multiplica sus frutos en nosotros. Y al revés, al que no se le haga caso, se le quitará hasta lo que cree tener y quedará estéril. Uno de los frutos mejores de la Palabra de Dios que escuchamos, por ejemplo, en nuestra Eucaristía, es que se convierta en luz dentro de nosotros y también luz hacia afuera. Por eso la escuchamos, para que, evangelizados nosotros mismos, evangelicemos a los demás. O sea, anunciemos la buena noticia de la verdad y del amor de Dios. Lo que recibimos es para edificación de los demás no para guardárnoslo, como la semilla, no está pensada para que se quede enterrada, sino para que germine y dé fruto. Tenemos una cierta tendencia a privatizar la fe, mientras que Jesús nos invita a dar testimonio ante los demás. ¿Qué efecto evangelizador tiene el que un político o un deportista o un artista conocido no tenga ningún reparo en confesar su fe cristiana o su adhesión a los valores más profundos. ¿Iluminamos a los que viven con nosotros? ¿Les hacemos más fácil el camino? ¿No hace falta escribir libros o emprender obras muy solemnes? ¿Cuánta luz difunde a su alrededor aquella madre sacrificada, aquel amigo que sabe animar y también decir una palabra orientadora, Aquella muchacha que está cuidando de su padre enfermo, aquel anciano que muestra paciencia y ayuda con su interés y sus consejos a los más jóvenes, aquel voluntario que sacrifica sus vacaciones para ayudar a los más pobres, no encienden una hoguera espectacular, pero sí un candil que sirve de luz piloto y hace la vida más soportable a los demás. El día de nuestro bautismo, y lo repetimos en la Vigilia Pascual cada año, se encendió para cada uno de nosotros una vela tomando la luz del cirio pascual, símbolo de Cristo. Es un gesto que nos recuerda a nuestro compromiso como bautizados de dar testimonio de esa luz ante las personas que viven con nosotros. El Vaticano II llamó a la Iglesia Lumen Gentium, o sea, Luz de las Naciones lo deberíamos ser en realidad, comunicando la luz y la alegría y la fuerza que recibimos de Dios, de modo que no queden ocultas por nuestra pereza o nuestro miedo. Jesús, que se llamó a sí mismo Luz del Mundo, también nos dijo a sus seguidores, vosotros sois la Luz del Mundo, somos iglesia misionera que multiplica los dones recibidos comunicándolos a cuantos más mejor. En fin, el testimonio de los cristianos en medio del mundo es una luz que alumbra y que atrae hacia la verdad. La luz de la fe crece cuando se transmite, como el amor que se hace más grande cuanto más se da. Por eso los creyentes estamos llamados a proclamar el Evangelio con obras y con palabras en nuestra vida diaria. Vivir la fe, ponerla a prueba, pasarla a los hijos y compartirla con la gente que nos rodea, hace que nuestra experiencia de Dios sea cada vez más fuerte. Al que tiene, se le dará. ¿Qué pasa si ese candil se mete bajo la cama? No solo no alumbrará, sino que probablemente prenderá el colchón y arderá la casa entera. Quien hace esto cree tener fe, pero en realidad esa fe está muerta. ¿Mm? Está muerta, es como el agua estancada que se pudre y huele mal. ¿Mm? Decía que hoy la Iglesia celebra la memoria de San Genaro, obispo y mártir. San Genaro y sus compañeros de martirio, los santos Festo, Desiderio, Sosio o Sosus, Próculo, Euticio y Acucio, constituyen un caso geográfico difícil basado en unas actas muy posteriores a los tiempos atribuidos a los supuestos mártires. Genaro es hoy todavía uno de los santos más venerados. Se discute sobre su persona, la época, la topografía y el mismo martirio. Algunos opinan que se trata de un obispo de Benevento, quizá perseguido por los arrianos a causa de su fe nicena de confesor. De esta fe habría pasado a ser considerado mártir. Otros creen que se trata de un mártir napolitano de Puteoli, todo ello hace que la célebre reliquia de su sangre conservada en Nápoles no esté en absoluto asegurada históricamente. Esto no priva que esta sangre, conservada en un relicario formado por dos botellas, sangre ordinariamente coagulada, cambie con frecuencia de volumen y peso. El peso habitual es de 27 gramos y, cosa todavía más singular, se vuelva líquida varias veces al año y adquiera el color rojo propio de la sangre fresca. Los testimonios de este fenómeno, examinado atentamente, son demasiado numerosos para que pueda ponerse en duda. Es el milagro de sangre más probado. No se ha dado todavía una explicación natural, ya que por lo que parece no depende ni de la temperatura ni de ninguna otra circunstancia ambiental. El caso es interesante en más de un aspecto, tanto para los teólogos como para los historiadores, porque ni unos ni otros, incluidos los que admiten el milagro, son unánimes en admitir como auténtica la reliquia. El milagro hace que el santo sea muy popular, y esto no cabe duda, es la causa de que Genaro figure en el calendario litúrgico en el que hay que decirlo, no entró a formar parte hasta el 1586 sea como fuere damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Genaro, obispo y mártir muchas felicidades a los que lleven su nombre y a los napolitanos evidentemente bueno, os deseo muy buen día os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo os quiero
2: vienen el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Hace poco estaba conversando con una prima que vive en Europa. Y, bueno, me comentaba, ella tuvo una experiencia de Dios hace tiempo, empezó a acercarse, empezó a practicar, pues bueno, su fe católica. Va a misa, este, de vez en cuando reza, hace apostolado, busca hacer el bien a las personas que le rodean. Y ella es una mujer, está en la universidad, eh, en su segundo año creo. Y la verdad, irradia mucha paz, mucha alegría. Y me contaba que amigos y amigas han empezado a preguntarle, como que, ¿qué hace? O sea, que porque va a misa, eh, incluso alguna amiga ya empezó a acompañarla y ya se hizo común. Eh, otra amiga también recientemente, ya van como tres amigas que van a misa con ella. Algún amigo se ha empezado a hacer como que preguntas un poco más profundas sobre la fe y se está acercando más quizás a través de, de lo racional, de lo intelectual. Cada quien tiene un camino distinto para llegar a Dios unos lo hacen quizás a través de, primero de lo racional y luego llegan a los sacramentos. Otros directamente a través de los sacramentos. Pero a, lo que voy, ¿a qué voy con esto? Jesús hoy habla en el Evangelio de, de ser luz y que nadie enciende una luz para taparlo. Taparlo con una vasija o meterlo debajo de la cama, sino que la luz se pone en un candelero para que los que entran tengan luz. Dios nos está hablando de que te ha dado a ti unos talentos y... Y quiere que tú seas luz con esos talentos para la gente que te rodea. Que la gente pueda ver en ti algo distinto. Ojalá, tanto tú como yo, que estamos escuchando este podcast y que queremos hacer oración con este podcast, eh, pensemos por un momento, ¿estoy siendo luz con mi vida? ¿Vivo de modo coherente mi, mi fe? ¿Mi relación con Jesús es tan cercana? Y mi amor a Él es tan grande que emano algo de paz y de luz y alegría a los que me rodean. ¿Seré capaz de que algunas personas se acerquen a mí para preguntarme, ¿sabes qué haces tú? Porque tienes algo distinto. Te veo como con mucha paz, mucha tranquilidad, siempre estás alegre. Eh, o afrontas la vida de modo distinto, incluso en la dificultad. ¿Qué haces? Jesús nos quiere decir hoy que seamos luz. Y también no solo desde el punto de vista espiritual, cuando Jesús habla de los talentos, de hecho aquí aprovecho para comentar algo también eh, anecdótico, histórico, para entenderlo, resulta que Jesús habla de talentos. El talento era una unidad monetaria que era muy común en todo el imperio romano. Y esta unidad o esta moneda equivalía a una cantidad considerable de dinero. Entonces, con el tiempo, Jesús empieza a comparar esta unidad monetaria con las cualidades o esas capacidades que cada ser humano tiene para eso, aportar eh, a la consecución de sus objetivos personales o sociales para hacer cosas importantes. A fin de cuentas, tus cualidades. Compara lo que es el talento con, con las cualidades que tiene el ser humano. De hecho, en, en las organizaciones, eh, digamos que en la gestión de organizaciones se suele hablar de talento humano. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido de Dios unos talentos específicos. Quizás unos más que otros, eh, todos tenemos determinadas cualidades y posibilidades, ¿no? Entonces Jesús hoy nos quiere decir de alguna forma, ¿qué estás haciendo con tus capacidades? ¿Las estás haciendo rendir de modo constructivo o las estás desperdiciando, como el perezoso de la parábola que entierra el talento y no realiza ningún esfuerzo? Porque poner a producir el talento implica un esfuerzo. Y al final, si recuerdan esa parábola, Jesús le quita el talento al perezoso y egoísta que no puso a producir su talento. En cambio, al que recibió más y lo duplicó, eh, recibirá más. ¿no? Eso es lo que termina diciendo. Esto es importante eh, hacer esta acotación o esta aclaración para entender la última frase que siempre es complicada. ¿no? La gente dice, bueno, ¿por qué Jesús dice eso de que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener? Pues bueno, eh, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Está más relacionado con, digamos, la, la paga, no sé si decir paga, o, o lo que vamos a recibir al final de esta vida. Es como cuando tengamos que, te, que rendirle cuentas a Dios, el que tenga, eh, el que haya puesto a producir sus talentos en esta vida, va a recibir más, va a recibir la vida eterna, le dará una vida feliz. Pero quien se presente ante él con las manos vacías, con nada, porque lo que recibió, el talento, la cualidad que recibió, nunca la puso a producir por egoísmo, por pereza, eh, obviamente se le negará esa posibilidad de disfrutar eternamente del cielo y se le quitará incluso lo que tiene. De hecho, en el fondo, si lo analizamos mejor, nosotros hemos recibido de Dios una capacidad de amar y siempre dicen que Dios nos pedirá cuentas del amor. Quien ama más, todos sus talentos los va a poner al servicio de los demás. Y va a servir, va a ser luz para los demás desde el punto de vista espiritual, desde, desde el punto de vista material. Y esa capacidad de amar, si no la pusiste en servicio durante tu vida, no solo perderás el premio, sino incluso esa capacidad de amar se te quitará. Porque de hecho, se cree que en el infierno más bien experimentaremos todo lo que experimenta alguien egoísta, alguien iracundo, eh, ese odio, ese, esa desesperación, esa amargura que vive la persona que no ama, la persona egoísta, la persona que odia. Entonces, eh, Jesús nos invita hoy a amar, a ese don que yo he recibido de entrega, de servicio, ponerlo realmente a producir. Y hoy, ojalá que después de escuchar este podcast y de hablar con Jesús al respecto de esto, del amor y de qué estás haciendo con los dones que te ha dado, puedas ponerte una meta concreta, un propósito. Hoy voy a amar más en mi trabajo, en mi universidad, quiero ser luz, quiero acercarme más a Dios para que las personas que me vean encuentren en mí algo distinto por mis obras, no solo por lo que reflejo en mi cara, sino por todo lo que hago. En mi trabajo, repito, en mi universidad, en mi casa, sobre todo con mi familia. Y con las personas necesitadas que me rodean. Ojalá que hoy salgas de esta meditación con ganas de amar más. Para que, como siempre digo, el que ama va a ser feliz aquí. Y recibas ese premio que Jesús te quiere dar. Él, cuando se encuentre contigo, te quiere dar más. Ese más es la vida eterna. Entonces, pidámosle a Dios esa gracia de amar más para que algún día podamos disfrutar, disfrutar con Él ese regalo de la vida eterna. Te el Padre Jesús Rodríguez, eh, nos puede seguir en nuestras cuentas de que haría Jesús y mi cuenta personal Padre Jesús L.C. Que pases un feliz día y que Dios te bendiga.